0: Bonjour à tous, je suis avec Alyosha Yordanov. Aujourd'hui, nous allons parler de la structure organisationnelle, telle que décrite dans la Constitution en holacratie. On va donc se pencher sur l'article 1.1, la linéa 1, la fonction d'un rôle. Est-ce que tu veux nous expliquer, Alyosha, en quoi ça consiste Alors, la, la structure organisationnelle, donc l'article 1 de la Constitution, c'est le seul qui n'est pas facultatif. Enfin, les, quand on fait une adoption partielle, on peut ne, ne pas retenir l'un ou l'autre des articles, mais l'article 1, c'est le socle de base euh, de la structure organisationnelle. Donc c'est très important, ce sont vraiment les fondations de ce qu'on retrouvera partout ailleurs dans les processus qui seront décrits dans les articles suivants. L'article 1 commence avec un premier alinéa sur la définition d'un rôle, qui est vraiment l'entité la plus petite, la, la, la structure de base d'une olarchie. Euh, les rôles, vous le savez, sont structurés en cercle et les rôles peuvent se, eux-mêmes se décomposer dans des plus petits rôles. C'est défini comme une entité organisationnelle, c'est le terme euh, consacré dans la Constitution. Et c'est une, une belle façon de nous dire à quel point un rôle n'est pas une personne. Un rôle, c'est vraiment quelque chose de froid, de juste écrit. Et c'est, une, comme on indique, une entité organisationnelle qui se met au service du reste de l'organisation. Et c'est cette entité qui peut être prise en charge par une personne, pour le compte de l'organisation. Donc on a dans cette toute première phrase de l'article, vraiment le paradigme fondamental qui positionne le rôle comme étant au service de l'organisation. Et la personne se charge du rôle, va assumer un rôle pour le compte de l'organisation. C'est là aussi qu'on nous dit qu'une personne qui prend en charge un de ses rôles est leader de rôle. Alors ce terme, il est important, vous le savez, on va le retrouver dans toute la structure de la Constitution, le fait de nommer cette personne leader de rôle positionne l'ensemble des relations qui vont avoir lieu dans l'organisation de leader de rôle à leader de rôle. Et là, c'est un des autres fondements de ce système d'autogouvernance qu'est l'holacratie, de décaler la discussion dans l'organisation d'une discussion leader-exécutant, qui est un peu l'héritage traditionnel des organisations, vers une discussion leader-leader. Et donc le nom, le terme de leader de rôle est très important pour ça parce qu'il positionne cette intention. Il a une autre importance à ce niveau-là parce qu'on le verra plus loin, mais un un rôle peut à tout moment se décomposer dans des rôles plus petits, donc devenir un cercle. Par voie mécanique, la personne qui est leader de rôle devient leader de cercle. Donc le fait d'avoir déjà ce terme de leader sous-entend que on va avoir un petit peu ces autorités qui sont intrinsèquement liées à l'entité rôle, que le rôle soit décomposé ou pas. L'article nous décrit ensuite comment est décrit un rôle dans une holarchie, avec la raison d'être, les domaines et les Et euh, alors Sans reformuler ces trois définitions, il y, a, il y a peut-être des subtilités qui sont importantes quand même à saisir, sur le fait que la raison d'être est une capacité ou un potentiel que le rôle va poursuivre ou exprimer. Il y a cette idée de potentiel dans la raison d'être euh, qui va être euh, très importante pour arriver à ressentir les tensions. Dans l'article suivant, le 1 2 1, on demande au rôle de gérer les tensions et en fait pour savoir ce que c'est qu'une tension, on a besoin de comparer la réalité existante avec euh, la raison d'être du rôle. Si un rôle n'a pas de raison d'être, c'est un petit peu compliqué de ressentir des tensions ou de savoir par rapport à quoi est-ce qu'on compare le réel. Et il y a vraiment cette idée dans la notion de raison d'être de, de révéler un potentiel qui peut-être est encore invisible. Un petit peu comme si c'était la partie immergée de l'iceberg. La partie émergée, c'est ce que le rôle ou l'organisation fait déjà. Et la partie immergée, c'est son potentiel non encore réalisé, qui peut-être se réalisera. Et le pari qu'on fait en onacratie, c'est qu'en écrivant cette raison d'être, en l'explicitant, ben, on se donne probablement beaucoup plus de chances de pouvoir se mettre en mouvement et aller exprimer ce potentiel. Il n'y a aucune règle dans la constitution à cet endroit-là sur comment on écrit une raison d'être. Il y a des usages, il y a des pratiques. Quand on fait de la formation ou du coaching en olacratie, on explique qu'on essaye plutôt d'avoir une formulation qui reprend une finalité et non pas un verbe d'action qu'on va plutôt réserver pour les redevabilités. Mais c'est bien un usage, la constitution ne nous dit rien là-dessus. De la même façon, la constitution ne nous dit rien en termes de de longueur ou de concision de la raison d'être. Là aussi, il y a des usages et il y a une pratique. En général, dans notre pratique, une raison d'être, c'est quelque chose d'assez court et d'assez concis. J'ai déjà vu des organisations qui écrivent des raisons d'être un peu longues. Je ne vois rien dans la constitution qui l'interdit. Néanmoins, ce que je me dis quand même, c'est qu'une raison d'être trop longue, qui serait constituée en plusieurs phrases ou sur plusieurs thématiques par exemple, eh bien, soit elle révèle qu'il y a plusieurs rôles en réalité à l'intérieur, soit elle risque d'être tellement étendue que ça pourrait être potentiellement difficile de ressentir des tensions euh, en termes de potentiel exprimé. Est-ce que du coup, tu aurais un exemple d'un rôle avec un nom, avec une raison d'être Et euh, comment, en fait, une personne qui, euh, qui viendrait se mettre au service de ce rôle, euh, qu'est-ce qu'elle ferait, en fait ben, Par exemple, toi, Emma, tu es leader d'un rôle qui s'appelle Chlorophylle. Ce rôle, il a une raison d'être qui dit des espaces de travail verdoyants. Et ça, ça veut dire que tout peut être entrepris dans ce rôle pour que l'espace de travail soit verdoyant. Ça ne dit rien de plus précis sur comment il faut faire. Ça ne dit pas à quel rythme il faut arroser les plantes. Ça ne dit pas s'il faut les rempoter, en racheter de nouvelles, mettre des fleurs sèches ou des fleurs en peau. En fait, il y a une totale liberté d'interprétation et il y a même une responsabilité d'interprétation de nos rôles pour comparer l'existant et cette raison d'être. Voilà, donc C'est souvent une, une finalité, un but visé qui est décrit de manière assez concise. Euh, parfois on va choisir des raisons d'être qui sont volontairement très ouvertes en termes d'interprétation. Et ce qui est un, une indication qu'on fait confiance finalement à la personne qui est leader de ce rôle pour faire sa propre interprétation de sa raison d'être. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez intéressant à faire et à soutenir dans une organisation dans l'acracie, d'aller voir un rôle et de lui demander quelle est l'interprétation de sa raison d'être. En fait, Qu'est-ce qu'il en pense Comment est-ce qu'il voit les choses Et finalement, quelle est sa vision Est-ce que au titre de ce rôle-là, tu es capable d'avoir une vision et donc de me dire où est-ce que tu veux aller et qu'est-ce que tu vas proposer Et par voie de conséquence, quels sont tous les projets qui sont portés en ce moment par ce rôle-là voilà. Dans notre gouvernance, chez Semaway, on a un cercle business par exemple et sa raison d'être, c'est un business écologique pour l'entreprise c'est extrêmement vaste, c'est pas très précis, c'est pas une action concrète à faire. Et ce qui est demandé justement, c'est à la personne qui est leader de ce cercle-là, c'est de se faire une interprétation de qu'est-ce que c'est qu'un business écologique. Probablement que cette évocation-là le met par nécessité en lien avec tous les autres cercles, parce que qui dit écologique dit quelque chose qui s'équilibre avec les différentes ressources en présence, et donc va créer une, des conditions de dialogue entre ce cercle et les autres de manière à ce que le cercle propose des choses qui conviennent à ce qui est capable d'être pris en charge par les différents cercles qui vont conduire les prestations, par exemple. Ensuite, on a la définition du domaine. Euh, et le domaine est là pour décrire une autorité exclusive. C'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est la notion d'exclusivité dans le domaine. Euh, il n'est pas nécessaire d'écrire un domaine pour un rôle si on n'a pas besoin d'interdire quelque chose aux autres. Donc il y a vraiment une intention de créer quelque chose qui a un impact en négatif sur les autres rôles pour les empêcher de faire et pour créer un contrôle quelque part. On verra plus loin, notamment à l'article 4, que par défaut et par définition, tous les rôles ont toute autorité pour entreprendre toute action au service de la mise en œuvre de leur raison d'être ou de leur redevabilité et qu'en même temps, tous les leaders de rôle doivent absolument respecter les politiques et les domaines détenus par les autres rôles. Donc quand je suis leader de rôle et que je suis dans la peau de mon rôle et que je m'apprête à faire quelque chose, la chose que je dois faire absolument avant d'agir, c'est de vérifier s'il n'y a pas une règle qui m'en empêcherait, soit au travers d'une politique, soit parce qu'un autre rôle détiendrait un domaine sur ce que je m'apprête à faire. Alors, c'est nommé comme étant des actifs, des processus ou d'autres choses que le rôle contrôle. Euh, on peut imaginer un domaine qui concerne une machine, qui concerne un lieu, une salle, euh, une ressource un processus, une méthode, une manière de faire quelque chose. À partir de l'instant où on a confié cette chose-là à un rôle, et eh bien c'est sa propriété et il le contrôle de manière exclusive. Ça veut dire qu'on devra forcément passer par ce rôle et il pourra le réglementer comme bon lui semble. C'est pas parce qu'on a confié un domaine à un rôle qu'il est le seul à pouvoir agir dessus. On verra plus loin qu'il y a des règles sur comment on peut impacter un domaine. Je ne vais pas les détailler maintenant également une fois qu'un rôle détient un domaine, il pourra la personne qui est leader de ce rôle va pouvoir éventuellement écrire des politiques qui à nouveau redonnent une délégation de cette euh, propriété de ce contrôle exclusif pour que d'autres membres de l'organisation puissent s'en saisir et peut-être agir dessus. Hein, donc par exemple si euh, dans un de mes rôles, j'ai euh, je sais pas un domaine d'autorité sur euh, la gestion de l'imprimante, je peux très bien moi-même en tant que leader de rôle créer euh, une politique qui dit que toute personne peut utiliser l'imprimante mais n'a pas le droit de changer ses paramètres sans venir me voir d'abord. Donc on peut réautoriser tout ou partie du contrôle qui est donné à un rôle. La troisième partie de la définition d'un rôle, c'est la redevabilité, les redevabilités euh, qui sont décrites comme des activités dans la durée que le rôle va gérer. Ça c'est intéressant, cette première notion de durée parce qu'on ne devrait pas trouver dans des redevabilités des choses ponctuelles. A priori, un projet de courte courte durée ne devrait pas être l'intitulé d'une redevabilité, et on va plutôt chercher quelle est l'activité qui décrit dans la durée ce qui inclut ce projet. Euh, Donc il y a une distinction entre la notion de projet et la notion de redevabilité, et cette redevabilité, elle est soit au service des autres rôles euh, de l'organisation, soit tout simplement pour exprimer la raison d'être du rôle ou de l'organisation. Ça veut dire que ça peut être aussi des redevabilités à destination de l'extérieur de l'organisation quand un rôle a une redevabilité, on, on le verra aussi plus loin dans la responsabilité des leaders de rôle, le, 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 ça veut dire que le rôle doit absolument cette activité au reste de l'organisation. Donc c'est, c'est quelque chose qui devient exigible de la part de la personne qui sera dans le rôle. De ce point de vue-là, c'est très important sur tout ce qui est description des processus ou de, de ce qui, des approches un peu encadrantes. Et en même temps, c'est très très important, vous le savez certainement si vous êtes en train d'écouter de podcast, mais je, je le précise à nouveau, la liste des redevabilités d'un rôle ne sont pas la limite de ce que ce rôle a le droit de faire, mais bien le minimum de ce que l'on peut exiger de lui. C'est pas parce que mon rôle n'a pas une certaine redevabilité que je ne peux pas le faire. On verra plus en détail à l'article 4 comment est-ce que tout ça est décrit dans la Constitution. Et qui c'est qui peut ajouter ou modifier des redevabilités dans un rôle Eh ben, on verra ça à l'article 5. (rire) (rire) Eh ben, merci, Ayosha.